0: Hello jeune padawan, bienvenue sur Journal Intime d'une yogi, le podcast qui rend le yoga fun, accessible et qui bouscule tes croyances sur le yoga moderne. Je suis Alice, professeure de yoga spécialisée dans les pratiques funky et créatives, et je t'aide à prendre plaisir à pratiquer le yoga grâce à une méthode fun, bienveillante et qui dépoussière les clichés. Dans ce podcast, je te transmets chaque semaine mes conseils et mes réflexions autour du monde du yoga pour te construire un corps et un mental fort, tout en t'amusant. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast aujourd'hui euh, dans lequel je vais vous partager quelques clés que j'ai appris et compris et qui m'ont vraiment aidé à progresser et qui aident aussi euh, mes élèves à progresser. Donc j'avais envie de vous les partager aujourd'hui, ce sera un épisode qui sera beaucoup plus court que d'habitude je pense. Euh, parce que je voulais vraiment vous donner des conseils concrets, activables euh, rapidement et pas vous noyer dans une masse d'informations. Euh, donc contrairement à d'habitude où je raconte un peu ma life, <rire> là on va être un petit peu plus focus sur les conseils du jour. Euh, en introduction, ce que je voulais dire c'est que si tu cherches euh, vraiment à progresser, je t'invite, euh, comme d'habitude, à faire mon petit quiz pour connaître quel pratiquant tu es et donc connaître aussi tes problématiques et comment les solutionner pour pratiquer régulièrement, pour continuer à progresser et prendre du plaisir dans ta pratique de yoga. Donc si tu as envie de faire ce petit quiz, tu vas voir, c'est hyper rapide et il y a plein 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 de bons conseils euh, dans les guides ensuite. Euh, je t'invite à regarder dans, le lien, dans les liens en description de cet épisode, euh, tu y retrouveras mon quiz. Donc, rentrons dans le vif du sujet assez rapidement. Euh, parfois, on commence à se rendre compte qu'on a tendance à stagner, en tout cas qu'on... Des fois, on a des périodes un peu de stagnation. Euh, au bout de quelques temps, on commence à pratiquer le yoga. Quand on commence tout juste à pratiquer le yoga, on, on progresse beaucoup parce que forcément, on apprend plein de choses. Au bout d'un moment, on se retrouve face à des petits blocages, face à des choses qui font qu'on progresse moins et qu'on a l'impression parfois de stagner et donc c'est euh, pour ça que je voulais te faire cet épisode aujourd'hui pour t'expliquer et te donner en tout cas trois conseils qui pourront t'aider euh, à progresser, en tout cas à retrouver une phase de progression après la stagnation. Le premier conseil que je pourrais te donner, ça va être de sortir de ta zone de confort sur plusieurs points. Déjà, on a tendance à faire, moi bon, la première, toujours les mêmes types de cours avec toujours les mêmes types de profs, les mêmes types de pratiques et les mêmes styles de yoga. Ce qui fait qu'on a tendance à s'habituer et notre corps aussi euh, à, aux enchaînements, aux postures, à la façon de faire les postures et donc forcément on se retrouve un peu en stagnation. C'est comme quelqu'un qui suit un programme de muscu et qui fait toujours les mêmes exos, il va progresser pendant un, un temps donné et ensuite il va finir par stagner parce que son corps a fini par s'habituer aux exercices qu'il euh, qu faisait, qu'il effectuait. Et donc la première chose, le premier conseil que je pourrais donner, ça serait déjà de tester d'autres cours avec d'autres profs et aussi d'autres styles de yoga qui pourront peut-être t'apporter d'autres choses. Par exemple, le yin yoga, quand on pratique du vinyasa, on a tendance à pas trop se diriger vers ce type de pratique parce que c'est un petit peu trop doux pour nous en tout cas. Quand on a besoin de feu, c'est pas forcément ce qu'on aime. Mais pour autant, c'est des euh, pratiques qui vont te permettre de progresser euh, différemment. Euh, ils vont te permettre d'acquérir de la mobilité différemment, de la souplesse différemment et donc le corps va sans cesse être en train de se réadapter à une façon de travailler qui sera différente de ce que tu peux connaître d'habitude. La deuxième chose où tu peux sortir de ta zone de confort, c'est peut-être euh, chercher à progresser en testant de nouvelles postures. Souvent, on a tendance à rester dans sa petite zone de confort, c'est-à-dire les postures qu'on connaît bien, les postures qu'on aime bien travailler et généralement les postures où on a le plus de facilité. Par exemple, si tu as tendance à avoir euh, une grande souplesse dans les jambes, tu vas être plus tenté de travailler ton grand écart que de travailler par exemple une posture d'ouverture de cœur si tu as des épaules un peu plus raides. Ce qui fait que généralement, à un moment, tu vas arriver à un palier de progression au niveau de ton grand écart et comme tu n'auras pas travaillé d'autres postures, tu vas pas forcément avoir l'impression que tu peux progresser sur ces zones-là. Or, généralement, là où on a le plus de possibilités de progression et là où ça nous demande le plus de travail, c'est les zones où on est un petit peu plus raide, où on est naturellement un peu moins souple. Par exemple, pour ma part, c'est les épaules. Je déteste travailler ma souplesse d'épaule. Et pourtant, c'est là où j'ai le plus de potentiel, on va dire, de progression. Donc voilà pour ça. Ensuite, la troisième façon de sortir de sa zone de confort, euh, je pense que c'est de travailler différemment son, sa pratique de yoga. Travailler différemment ses postures. On a souvent tendance à faire les postures beaucoup en souplesse. Et c'est une bonne chose aussi. Je pense qu'il faut un bon équilibre entre les deux. Euh, mais le fait de chercher l'engagement de nos muscles dans certaines postures va faire qu'on n'aura pas du tout les mêmes sensations. Ça va nous faire travailler le corps différemment et ça va aussi provoquer une réadaptation du corps. Donc forcément, si tu as tendance à travailler ton grand écart en souplesse et devenir tout, tout le temps dans l'étirement de tes muscles, le fait de rajouter un peu d'engagement, ça va faire que tu vas travailler différemment la posture tu vas avoir sûrement des sensations qui seront différentes, voire plus intenses, puisque ton corps n'est pas habitué à travailler de cette manière. Et donc tu vas sûrement débloquer des choses dans ta posture, euh, renforcer euh, tes articulations, renforcer tes muscles, et donc réussir euh, peut-être à trouver un peu plus d'espace, un peu plus d'étirement dans ces postures, puisque à l'étirement, tu vas rajouter de l'engagement. Et donc ça c'est hyper utile, notamment pour les postures qui vont demander à la fois de la souplesse mais à la fois de l'engagement, je pense notamment à tout ce qui est backbend, donc ouverture de cœur par exemple, la posture du pont ou de la roue, ça dépend comment <rire> de quelle pratique vous venez. Si vous venez du yoga, ça sera plutôt la posture de la roue, si vous venez de la gymnastique, ce euh, sera plutôt la posture du pont. Euh, mais c'est des postures qui demandent à la fois de la souplesse au niveau du dos, au niveau de l'avant du corps, mais aussi de l'engagement au niveau des muscles du dos. En fait, l'ouverture de cœur, elle va venir à la fois d'une certaine souplesse de l'avant du corps, mais aussi d'un certain engagement de l'arrière du corps. Et c'est ça qui va vous permettre de vous tracter vers l'arrière. Tout ça pour vous dire que sortir de votre zone de confort, ça va avoir plusieurs avantages. Déjà, ça va permettre de renouveler votre pratique, de ne pas faire tout le temps la même chose, de moins vous lasser. Mais également, d'envoyer le signal à votre corps que vous travaillez différemment. Donc, forcément, il y aura une réadaptation et forcément, il y aura une progression différente. Attention par contre à ne pas confondre la sortie de zone de confort avec le dépassement des limites du corps faut toujours apprendre à doser entre sortir de sa zone de confort pour progresser, mais pas non plus dépasser les limites corporelles pour ne pas se blesser. Et ça, c'est pareil dans tous les sports. Par exemple, si vous euh, pratiquez régulièrement de la course à pied et que vous passez de deux séances de course à pied de 5 km par semaine à quatre ou cinq séances de course à pied de 10 km par semaine, vous allez vite dépasser les limites de votre corps. Alors certes, vous allez sortir de votre zone de confort, mais vous allez tellement sortir de la zone de confort que vous allez... Sûrement risquer la blessure. Donc c'est toujours un certain degré à doser pour pouvoir dépasser les limites, forcer le corps à se réadapter, sans pour autant risquer la blessure, risquer de se faire mal et aller trop trop loin. Donc voilà pour le premier conseil que je pouvais vous donner. Le deuxième conseil pour moi, qui est hyper fondamental, ça va être de faire preuve de patience et de constance. Des fois, on a des postures en tête qu'on a envie de faire et on essaye à tout prix de les réaliser, mais parfois, on se brûle les ailes. Ce qui se passe souvent, c'est que euh, soit vous allez pratiquer beaucoup d'un coup et vous laissez, soit vous allez pratiquer très fort d'un coup et vous faire mal. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir plutôt de la constance pour continuer à progresser dans le temps. Le but c'est pas forcément que vous travaillez à fond le yoga pendant 6 mois, que vous vous cramiez les poignées, euh, le, tout le corps et que vous puissiez plus pratiquer parce que vous êtes fait mal, vous, avez, euh, vous êtes allé trop loin, vous y êtes allé trop fort. Moi ce que je vous conseille c'est déjà d'être dans une sorte de régularité. Euh, ça c'est pareil, ça vient un peu avec l'idée de routine, on en reparlera. Mais en tout cas la régularité pour moi c'est hyper important pour avoir une routine, euh, vraiment solide j'en ai déjà parlé dans un épisode comment avoir une pratique de yoga durable comment installer une routine dans sa vie de yoga et c'est un peu ça c'est le fait d'avoir une routine d'avoir une constance, d'avoir une régularité comme je vous le disais dans cet épisode là je vous conseille de pratiquer au moins deux à trois fois par semaine déjà pour vous pouvoir voir observer votre progression et également aussi que votre corps puisse avoir le temps de s'adapter et de se réadapter comme je disais tout à l'heure donc vous allez, par euh, la même occasion, renforcer votre corps, acquérir une plus grosse conscience corporelle aussi. Sentir un petit peu mieux ce qui se passe euh, dans vos muscles, dans vos articulations quand vous pratiquez. Et aussi, comme je vous disais la dernière fois, ça aura des bénéfices en termes de stress et euh, des bienfaits pour le sommeil. Pourquoi il faut être patient aussi Parce que la régularité, c'est bien, mais pour moi, ça va avec la patience. Euh, le corps peut mettre parfois du temps en fonction des anatomies, en fonction des personnes, en fonction de votre euh, historique sportif, entre guillemets, euh, on n'aura pas tous les mêmes capacités d'adaptation corporelle. Le corps peut mettre parfois du temps à comprendre, euh, à se renforcer, euh, à s'assouplir. Et donc... Pour moi, la conscience et la patience vont ensemble, dans le sens où c'est bien d'avoir une pratique régulière, mais il faut aussi laisser le temps à son corps euh, de faire le travail, de faire le chemin. Euh, par exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure que, que je vous donnais au sujet de mes capacités assez réduites d'ouverture d'épaules. Si je veux me cramer tout de suite, je vais faire plein d'étirements des épaules, je vais faire plein de ponts, etc. Au mieux je vais augmenter un peu ma capacité d'ouverture d'épaule. Au pire, je vais me faire mal et je vais commencer à fragiliser mes articulations au niveau de mon bras et au niveau de mes épaules. A l'inverse, si j'ai une pratique régulière dans laquelle j'inclus régulièrement des ouvertures d'épaule, trava... du travail pardon, à la fois passif d'étirement, mais à la fois actif d'engagement de mon articulation et que je suis patiente dans le temps, je me retrouverai avec quelque chose de bien plus durable que si j'avais tout feu, tout flamme. Mais ça me demandera aussi de la constance et de la patience parce que c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup. Surtout, euh, l'assouplissement des épaules, c'est quelque chose qui prend du temps, qui dure à travailler. Donc c'est pas forcément en trois semaines que je vais avoir les meilleurs résultats. Ça demandera de la patience. Mais c'est le temps nécessaire à mon corps pour cheminer dans ce genre de posture. Et ça, on peut pas trop tricher dessus ou alors on va tricher mais on va s'en mordre les doigts après. C'est toujours la même chose quand on essaye de tricher, généralement, à un moment, il y a un truc qui foire et ça va jamais comme on veut. On se fait toujours rattraper quand on essaye de tricher et c'est un peu pareil avec le corps. Tu peux pousser ton corps au-delà de ses limites quelques fois, mais à un moment, il va bien bien te faire comprendre que c'est pas trop comme ça que ça marche et que euh, va falloir plutôt suivre son rythme si on veut pas avoir trop de problèmes. La troisième, euh, moi, pour moi, euh, clé, pour progresser, le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est avoir une méthode assez solide, notamment pour travailler les postures avancées. Donc que ça soit la posture du pont, que ce soit la posture du grand écart, toutes les postures qui demandent un travail corporel euh, et qu'on ne peut pas faire en un claquement de doigts. Pour moi, il faut avoir une méthode euh, solide pour ces postures, ne pas y aller à l'aveugle. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir un, une sorte de plan d'action pour ces postures, qui soient adaptées aussi à vos capacités. Euh, si vous avez des facilités en termes de souplesse au niveau des épaules, par exemple, une articulation qui est plus mobile que la moyenne, ça vous demandera beaucoup moins d'efforts de travailler votre posture du pont que si vous levez les bras et que vous n'arrivez pas à rapprocher vos bras de vos épaules, par exemple. Vous allez avoir une ouverture d'épaule plus limitée et donc ça demandera plus de travail dans le temps. Et ça demandera aussi une routine un petit peu plus carrée pour ça. Ça demande de pratiquer d'une certaine manière pour préparer le corps aux postures. Euh, vous le voyez, quand je crée un cours de yoga et quand je séquence un cours de yoga, il y a un certain ordre logique que je respecte. Euh, C'est pas genre 5 minutes où on échauffe l'arrière des jambes, mais ensuite, bam, euh, on arrive en pont. On travaille le corps. On travaille l'assouplissement du corps et le renforcement du corps, notamment dans mes cours, j'essaye d'allier les deux. Pouvoir toujours avoir un petit mélange entre la souplesse passive, l'étirement et le renforcement, le travail de notre souplesse de manière plus active, de manière plus engagée. Et ça nous demande aussi tout un tas de compréhension de notre corps et euh, de compréhension de comment il fonctionne. Déjà ça vous demande de savoir vous, première étape, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Comme je disais tout à l'heure, si on est face à une personne qui déjà n'a aucun mal, même à froid, à lever son bras au-dessus de la tête, je le fais en même temps <rire> en même temps que j'enregistre, à lever son bras au-dessus de la tête et à envoyer son bras derrière son oreille, il y a de grandes chances que cette personne ait beaucoup moins de difficultés à travailler son ouverture d'épaule et donc toutes les postures on, qui demandent beaucoup d'ouverture d'épaule, je pense notamment à la posture de la roue, je pense également à la posture euh, du roi du danseur où on a les bras à l'arrière de la tête et du king pigeon où pareil on a les bras à l'arrière de la tête et on vient attraper son pied avec ses mains. C'est des postures qui demandent énormément énormément d'ouverture d'épaule et donc on ne peut pas euh, arriver comme ça en un claquement de doigts et se dire bah mince ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut un minimum comprendre son corps déjà et comprendre d'où viennent les blocages. Dans ce genre de posture, il peut y avoir deux, blo deux blocages différents. Déjà, un blocage articulaire. En fonction de la forme de, no de notre articulation d'épaule, on n'aura pas la même capacité à envoyer son bras vers l'arrière. On risque de venir, si on a une, une capacité limitée, compenser avec le dos. Première chose. La deuxième difficulté dans ce type de posture, ça va être l'assouplissement aussi. Le travail d'assouplissement de la face avant de l'épaule, de l'arrière du bras également qui va nous permettre d'aller plus loin. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent, mais il faut déjà les comprendre. À partir du moment où vous avez compris vos limitations, vos limites dans votre corps, vos, entre guillemets, vos faiblesses. Je préfère parler de limitations, parce que pour moi, ce n'est pas forcément une faiblesse. Euh, c'est juste une... une prédisposition de votre corps qui est comme ça, et il faut prévoir des adaptations pour pouvoir arriver au même résultat. Et encore, peut-être que vous n'arriverez pas au même résultat on ne peut pas tous attraper son pied dans la main en pigeon. Euh, ce n'est pas forcément possible. Donc ça déjà, c'est la première chose. À partir du moment où vous avez compris vos forces, vos faiblesses, en tout cas vos limitations, euh, vous aurez déjà une, une espèce d'ordre d'idée de ce que vous pouvez travailler et de là où vous avez le plus de marge de progression. Encore une fois, si vous avez un manque de souplesse dans l'articulation de l'épaule et que vous voulez faire la posture de la roue, c'est intéressant de travailler au niveau de l'épaule. Mais c'est aussi intéressant, par exemple, de travailler les poignets. Donc on peut se retrouver face à une personne qui n'a aucun problème à avoir une belle flexion du poignet, mais qui va avoir des soucis dans l'épaule. Et inversement. Donc toujours apprendre à décortiquer quand vous avez une posture, euh, les endroits où ça peut bloquer chez vous, les endroits où vous avez plus de place. Si vous avez une jolie... Euh, extension de colonne, ça vous permettra de compenser un petit peu plus potentiellement euh, votre épaule qui sera un peu moins souple. Donc ça, c'est des choses à comprendre. Euh, vous pouvez essayer de le comprendre seul. Moi, je trouve que c'est intéressant de se faire accompagner par un professeur pour ça, que ça soit en cours, en groupe, mais on n'a pas toujours le temps, ou en cours privé euh, pour vraiment avoir une approche qui soit personnalisée et et qui soit en fonction de vous. On n'aura pas tous la même façon de travailler la posture et la même façon d'adapter la posture en fonction de notre corps. Comme je vous disais, par exemple, si on veut travailler la posture de la roue, euh, si on est face à une personne qui manque d'ouverture d'épaule, il y aura forcément plus de travail de préparation de l'ouverture d'épaule. Si on est face à quelqu'un qui a des limitations au niveau de ses poignets, on sera face à des, à des, à des adaptations pardon, différentes qui viseront plutôt les poignets et les mains. Et ça, c'est des choses que vous allez avoir du mal à faire seul, en tout cas qui sera peut-être euh, un travail qui sera peut-être moins efficace si vous le faites tout seul et vous perdrez peut-être un peu plus de temps. Donc ça, c'était pour la première partie, la préparation. Ensuite, ce qui est hyper important aussi, c'est de comprendre le positionnement et l'alignement de la posture. Pourquoi on place euh, nos pieds d'une certaine manière Pourquoi on place nos épaules Pourquoi quand je vous dis posture de la roue, venez rassembler d'abord vos coudes Ouvrez vos mains vers l'extérieur, puis venez placer vos mains pour monter. En fait, c'est tout simplement une rotation d'épaule qu'on cherche. Ça, c'est pareil, il faut le comprendre, il faut aussi le sentir à l'intérieur de soi. Vous pouvez faire le test, hein, même là, euh, sauf si vous êtes dans le métro, peut-être que vous... <rire> vous passerez pour quelqu'un de bizarre. Mais si vous êtes chez vous, euh, essayez de d'abord passer par l'avant, coller vos coudes ensemble, et ensuite ouvrir et monter vos coudes sur le haut vous aurez sûrement plus de facilité que si vous passez d'abord vos coudes sur l'extérieur et que vous voulez monter vos coudes. Là, il y aura une limitation anatomique. Donc voilà pour ça. Ensuite, dernière chose, une fois qu'on a préparé le corps, qu'on a compris la posture dans laquelle on voulait aller, qu'on sait comment préparer son corps aussi, quels sont les exercices qui vont nous aider, quels sont les exercices qui vont nous permettre d'augmenter notre souplesse, d'augmenter notre force qu'on a compris comment se positionner dans la posture, c'est aussi hyper important de comprendre comment l'adapter à son corps. Encore une fois, en fonction de vous et de vos limitations, on n'adaptera pas à la même posture, on n'aura pas la même forme de posture finale euh, pour un pont euh, sur une personne qui a des épaules fermées, sur une personne qui a des épaules plus ouvertes. Les, la personne qui aura des épaules plus ouvertes aura sûrement les mains bien plus au-dessous de ses épaules que quelqu'un qui a une moins bonne ouverture d'épaule. On pourra aussi lui proposer des adaptations. Une personne qui a des douleurs lombaires, euh, à zéro moment, elle pourra tendre ses jambes dans son pont. Parce que ça lui fera trop mal, il y aura une trop grosse compensation au niveau des vertèbres lombaires. Bref, ça c'est des choses qu'il faut euh, comprendre, expérimenter dans son corps. Euh, pour moi, je vais encore faire des métaphores, <rire> je sais que vous adorez mes métaphores, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant parfois que de faire un grand euh, monologue théorique. Une métaphore, c'est beaucoup plus euh, synthétique et beaucoup plus clair souvent. Pour moi, suivre un plan pour arriver à une posture avancée, c'est un peu l'équivalent de si vous vous lancez dans un marathon. C'est toujours plus simple avec un plan d'entraînement. Premièrement, vous limitez le risque de blessure. Deuxièmement, vous êtes beaucoup mieux préparé. Troisièmement, vous êtes beaucoup plus confiant. Si vous arrivez, euh, si vous vous inscrivez à un marathon dans trois mois, admettons, et que vous n'avez jamais... Euh, commencer à courir, vous savez même pas courir un kilomètre et que vous n'avez aucun plan d'action pour y arriver. Premièrement, je doute <rire> à part si vous avez des capacités euh, corporelles euh, extraordinaires, que vous êtes déjà sportive ou autre ça, ça dépend du profil mais je doute que vous réussissiez votre marathon premièrement, il y a des choses il y a des chances que vous vous blessiez et alors vous allez arriver à la course, vous ne serez pas du tout confiant hein. alors que si vous avez déjà une pratique de course à pied et qu'admettons, euh, vous voyez que vous arrivez à courir une certaine distance, à une certaine vitesse et que vous voulez vous lancer dans un marathon et que vous vous donnez six mois avec un plan construit sur plusieurs semaines, avec des séances construites, faites euh, de telle sorte que vous arriviez à votre objectif. Vous allez limiter le risque de blessure, vous aurez beaucoup plus de chances d'atteindre l'objectif marathon et vous aurez aussi beaucoup plus de chances d'arriver le matin de la course confiant parce que vous aurez fait une préparation qui vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté. Pour les postures de yoga, c'est un peu pareil. Si vous naviguez à l'aveugle, il y a des chances que vous n'arriviez pas à la posture que vous voulez parce que euh, il faut la comprendre dans son corps, il faut la ressentir, il faut connaître ses limitations, il faut savoir l'adapter. Vous risquez de vous faire mal aussi en voulant forcer alors que vous n'avez pas forcément les bonnes clés. Et la dernière chose, vous serez beaucoup moins confiant que si vous avez préparé votre corps et que vous sentez que ça peut le faire. Voilà pour ça. Je pense que j'ai tout dit. Si en termes de méthode pour les postures avancées, tu as besoin d'aide, euh, je ne vais pas le développer ici beaucoup parce que pour l'instant je n'ai pas de place <rire> pour le mois de mars mais tu peux faire appel à moi pour euh, des cours privés que ce soit en ligne euh, ou en présentiel sur l'île pour que justement on puisse travailler ça il y a deux formules, il y a la formule Asana Lab de 1h30 où on travaille une posture en long, en large et en travers si tu veux un travail de fond si tu sens que tu as plus de limitations si tu veux pouvoir avoir le temps d'explorer je propose aussi euh, des packs de 5 séances où on peut explorer des postures plus avancées, les travailler, les comprendre, renforcer son corps, assouplir son corps et mettre toutes les chances de son côté pour réussir la posture avec des adaptations ou non. Voilà pour ça. Si euh, tu as envie, tu peux faire le quiz avec le lien en description de l'épisode. Je te souhaite une très très bonne de semaine et je te dis à bientôt, à mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bisous